0: Ich habe das schon gesagt, wir sind hier miteinander. Und ich glaube ganz fest daran, dass nicht ein einziger von euch, von uns, hier aus Zufall sitzt. Weil er gerade mal so reingekommen ist und gedacht hat, oh, hier ist warm, setze ich mich hin. Sondern ich glaube, dass Gott uns hier zusammengeführt hat. Und dass er für jeden Einzelnen von uns, für alle, die wir hier sitzen, sich Gedanken gemacht hat, warum du hier bist. Weil er einen Plan hat für uns alle und einen Plan für dich hier in dieser Gemeinde. Vielleicht bist du noch am Rätsel und sagst, was genau ist das? Ich sehe das noch nicht klar, aber es gibt diesen Plan. Es gibt diese Absicht. Und es ist wichtig, wie wir uns untereinander verhalten, wie wir miteinander umgehen. Und es ist wichtig, wie wir mit den Menschen um uns herum umgehen. Wie wir mit unseren Nachbarn umgehen, wie wir mit unseren Arbeitskollegen umgehen, wie wir mit unseren Studienkollegen umgehen, wie wir mit den Menschen umgehen, die uns täglich begegnet. Wir sind, haben eine Mission. Wir wollen etwas erreichen. Wir sind nicht einfach nur da, damit es uns gut geht. Das ist wichtig, aber wir haben eine Mission. Und der Erfolg, wie erfolgreich wir da sind, hängt davon ab, wie wir miteinander, wie wir mit Menschen umgehen. Und wir haben eine große Aufgabe. Wir sind die Hände, wir sind die Füße, wir sind der Mund von Jesus. An uns sollen die Menschen erkennen, wie gut Gott ist. Wir haben eine Aufgabe. Und Jesus hat das auch gesagt in Johannes 13, Vers 34 und 35 hat er gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass er euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird das jedermann erkennen. Wir werden beobachtet. Wir stehen unter Beobachtung. Die Leute schauen, wie gehen sie denn miteinander um? Sie kommen zu mir und erzählen, hey, ich will dir was von Jesus erzählen und das ist gut. Wie gehen sie um miteinander? Wie ist denn das? Ja, Wir gehen auf andere zu und wollen ihnen erzählen, das ist gut und Jesus ist gut. Und und das ist für dich wirklich, das bringt Frieden. Und sie werden sehen, gut, was macht er denn? Wie ist er denn? Tut er das, was er sagt, geht er Geht er sozusagen wirklich so um? Ist das so? Sehe ich das auch in ihm? Wir hören das immer wieder, wenn wir mit denjenigen sprechen, die relativ neu in der Gemeinde sind und, und wir fragen, gut, warum seid ihr hergekommen und, und was ist so euer erster Eindruck? Dass sie immer schauen, wie ist denn das? Wie werde ich aufgenommen? Wie reden die Leute? Wie gehen die Leute miteinander um? Wie sieht das aus? Was, wie, 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 wie ist das denn hier eigentlich? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir davon zeugen, dass wir wirklich einen guten Umgang, gute Umgangsformen miteinander haben, die nicht formell sind, sondern wirklich von Herzen, weil dann die Menschen sehen, dass es wahr ist, was wir sagen. Wie würde es aussehen, wenn jemand hier reinkommt und merkt, ui, das ist aber eine komische Stimmung, da ist aber wirklich was am Laufen, da ist aber ein bisschen Streit und hier geht es ein bisschen daneben. Wie würde das aussehen? Und deshalb betet Paulus auch dafür. In Römer 15, äh, im Brief an die Römer im Kapitel 15 schreibt er in Vers 5 bis 7 oder betet in Vers 5 bis 7, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich finde das gut, dass Paulus betet, der Gott des Ausharrens und des Trostes, weil er weiß, das ist nicht immer einfach. Also allein schon, wenn zwei Menschen zusammen sind, ist es nicht immer einfach, ganz offen. Also manch einer will in die See, der andere will an die Berge, manch einer will heute Abend mal weg, der andere will lieber Ruhe. Es ist nicht immer einfach. Und manchmal brauchst du dieses Ausharren. Du kannst nicht immer weglaufen, nur weil es gerade mal schwierig ist. Und Paulus sagt, es ist ein Gott des Ausharrens. Gott bleibt dran, bleib du auch dran. Es ist ein Gott des Trostes. Manchmal verzweifelst du vielleicht an deiner Gemeinde. Manchmal sagst du, boah, und du brauchst Trost. Und Gott ist da und tröstet dich. Und er gibt uns, dass wir untereinander uns annehmen können. Es gibt so viele Gelegenheiten, sich aneinander zu stoßen. Wie sieht denn der aus? Wie ist denn der angezogen? Wie riecht denn der? Hatte ich mal in der, in der Arbeit, nur so nebenbei, es gab halt jemanden, der hat unangenehm gerochen. War wirklich so. So, und was ist passiert? Jörg, du bist immer so geduldig. Sprich es bitte mal an. Dann stehst du da und sagst, okay, ne, jetzt soll ich auf jemanden zugehen und sagen, du, pass auf, wie machst du das? Aber auch da ist es wichtig, wie siehst du jemanden? Wie, wie gehst du damit um? Bist du auch dabei und sagst, hey, boah, und lachst? Oder sagst du, hey, da müssen wir es halt ansprechen. Gehst du hin und gehst mit Liebe und sagst, du, pass auf, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Du riechst manchmal unangenehm und kannst du vielleicht daran was machen. Und am Anfang ist es unangenehm, aber die Person auf der anderen Seite merkt, ob du das aus einem ernsthaften Interesse tust und aus Liebe oder ob du dich nur darüber lustig machen willst. Und das Ergebnis war okay. Wenn es so ist, sorry, danke, dass du es mir gesagt hast. Und seitdem hat es geändert. In Liebe aufeinander zugehen, einander annehmen. Ja? Es ist völlig klar, wir, leben auch, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und was in dieser Welt geht, geht nicht spurlos an uns vorüber. Wenn da irgendetwas diskutiert wird, besprochen wird, werden wir in der Gemeinde Menschen haben, die das eine eher denken und Menschen, die das andere eher denken. Auch das wird hier sein. Das wird nicht weggehen. Aber das schließt doch nicht aus, dass wir gut und vernünftig miteinander umgehen. Und wir lesen, dass wir einander annehmen sollen. Dass wir einander akzeptieren sollen. Dass wir einen guten Umgang haben sollen. Das schreibt Paulus hier und betet hier. Nehmt euch einander an. Und, und seid und akzeptiert das ja, und versucht, das gut miteinander auszuhalten. Und das ist nicht nur, damit es uns gut geht und damit wir es schön in der Gemeinde haben, sondern er sagt zur Ehre Gottes. Dass wir uns bemühen, vernünftig miteinander umzugehen, vernünftig aufeinander zuzugehen, einander anzunehmen, hat nicht nur mal mit etwas zu tun, weil es schön und angenehm ist, es dient auch zur Ehre Gottes, weil auch er uns angenommen hat, so wie wir sind, weil auch er uns nicht sicher nicht an irgendetwas gestört hat, sondern gesagt hat, ich nehme dich an, wie du bist und ich liebe dich, so wie du bist. Und dann dürfen wir das weitergeben. Amen. Halleluja. Und dann ist das so. Und wie können wir als Gemeinde, wie können wir zusammen das erfüllen? Was sind gute Umgangsformen für jeden Einzelnen von uns und für uns als Gemeinde? Wie können wir das ausleben als Einheit und wie können wir, dass Menschen, die hierher kommen, sagen, da will ich dabei bleiben. Das finde ich gut, das spricht mich an, das ist schön, hier fühle ich mich wohl. Und die Grundlage ist klar. Liebe deinen Nächsten, witzig heute Tageslosung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil das ist wirklich die Grundlage. Wir müssen einander in Liebe annehmen. Und es gibt diese wunderbare Stelle in Korinther, 1. Korinther 1 bis 13, das hohe Lied der Liebe, wo es darum geht, wie sieht das denn praktisch aus? Und ich habe das mal angeschaut, genau unter diesem Aspekt, wie können wir gut zusammenleben? 1. Korinther 13, Vers, die Verse 4 bis 7. Da heißt es in Vers 4, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Und allein schon, wenn du liest, die Liebe ist langmütig, da steckt wahnsinnig viel drin. Ich habe das mal nachgegoogelt. Heutzutage googelt man, steht aber im Duden, ne, altes Werk. Langmut, Langmut, durch ruhiges, beherrschtes, Nachsichtiges Ertragen oder Abwarten von etwas, gekennzeichnete Verhaltensweise. Amen. Große Geduld. Ich sage das nochmal. Durch ruhiges. Wow, warum ist das so? Warum hat er das jetzt gemacht? Hey, was soll das? Ruhig. Durch ruhiges. Beherrschtes. Ja, Herrschaft, beherrschen heißt, dein Geist herrscht über deine Seele und dein Leib. Nicht dein Leib, der sagt, ich so, boah, äh, beherrscht. Nicht deine Emotionen, die sagen, hey, das war ungerecht, ich war auch mal dran. Beherrschtes und Nachsichtiges, okay, war vielleicht nicht in Ordnung, aber durch Nachsichtiges ertragen, wir ertragen einander. Ja, manchmal machen wir Mist und ja, manchmal... Machen wir Fehler, davor sind nie, ist niemand von uns gefeit, aber wir ertragen es. Und wir warten ab, weil wir wissen, Gott ist da, Gott ist drin und wird wirken. Und wir können zu Gott gehen und sagen, ich kann es nicht ertragen, aber du kannst mir helfen. Und du wirst mir das abwarten schicken und die Geduld schicken, die notwendig ist. Amen. Und gütig, gütig, die Güte, milde, freundlich, von Wohlwollen und Nachsicht bestimmte Gesinnung. Jesus möchte uns was sagen hier, oder? Paulus möchte uns was sagen. Nachsichtig, seid nachsichtig, seid milde. Besteh nicht auf deinem Recht. Du könntest, ja, aber sei nachsichtig und milde. Und dann ist das Leben so viel leichter. Neidisch. Warum steht der jetzt auf der Bühne? Warum wird denn der erwähnt? Ich hab doch auch. Warum denn? Warum bekommt er denn Lob? Warum darf der was sagen? Gönnt das. Ganz ehrlich, ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, irgendwie fällt es mir schwer, Leuten wirklich einfach was zu gönnen, dafür irgendwas in mir, was gesagt hat, und du, warum nicht du auch, warum hat denn der jetzt das geschafft und du nicht, warum wird denn der jetzt da erwähnt und warum wirst du nicht erwähnt? Und ich musste merken, ich da ich an mir arbeiten. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht einfach jemandem etwas gönnen kann, weil, weil, weil der was Gutes erreicht hat und, und, und das irgendwie in mir was löst. Und ich sage Gott, ich, ich will das nicht. Ich will wirklich frei gönnen. Ohne Neid. Das ist wichtig. Kein Grund, sich aufzublähen und zu prahlen, haben wir gelesen. Ganz ehrlich, die Band, die hier Lobpreis macht, die machen das nicht, weil sie sagen, hey, wir stehen auf der Bühne, hey, wir sind Musiker, uh, bitte mal ein bisschen Applaus, wenn wir durch die Bühne gehen. Nein, sondern wirklich, es geht darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir Lobpreis haben können. Es geht darum, jedem die Gelegenheit zu geben, eine Begegnung mit Gott zu haben, weil, weil er wohnt in seinem Lobpreis, im Lobpreis des Volkes. Und das ist das Wichtige. Wenn wir Amen. Wenn wir Dienstleiter hier haben, dann heißt das nicht, du darfst dich jetzt hinsetzen und sagen, so, ich bin jetzt hier der Chef, ab du mal dahin, du mal dahin. Dienstleiter hier heißt, du leitest im Dienen, du dienst andere, du führst andere dabei, du bist im Dienen dabei. Darum geht es, nicht um sich aufblähen. Amen. Amen. Es geht weiter, die Liebe, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie versucht nicht, andere bloßzustellen. Wir gehen respektvoll miteinander um. Wir überlegen, ist das in Ordnung, wenn ich das so sage? Oder, oder sollte ich das vielleicht lieber jetzt nicht sagen? Bringt das irgendwen in Verlegenheit, wenn ich jetzt spreche? Oder ist das in Ordnung? Ja, wir, wir, wir sind nicht unanständig. Wir versuchen nicht, irgendwen bloßzustellen. Wir versuchen, auferbauend zu sein. Sie sucht nicht das ihre, es geht nicht um deinen Vorteil, es geht nicht darum, dass du dich gut fühlst. Es ist schön, wenn du dich gut fühlst, du sollst dich wohlfühlen, darum sind wir da. Aber das ist nicht das Endziel, dass es uns gut geht, es geht nicht um uns selbst. In erster Linie haben wir... Wenn wir hier angekommen sind, wenn wir in Gottes Reich angekommen sind, dann sind wir dafür da, um das weiterzugeben. Dann geht es nicht nur darum, dass es uns gut tut. Ja, das wollen wir, darum bitten wir, darum tun wir alles, dass wir euch wohlfühlen. Darum bauen wir eine Bühne, damit ihr das wirklich genießen könnt, wenn wir hier Lobpreis haben und, und wenn wir hier, hier Predigten halten. Aber es geht nicht nur um uns, wie es geht nicht sich selbst. Und sie lässt sich nicht erbittern, in Wut geraten, in Zorn geraten, sich heftig erregen. Ich habe schon gesagt... Sie lässt sich nicht erbittern, die Liebe bleibt ruhig, die Liebe bleibt gelassen. Sie rechnet das Böse nicht zu. Da finde ich die englische Übersetzung so gut. Keeps no record of wrongs. Die Liebe hat keine Liste mit Fehlern, die du gemacht hast. Damals hast du schon. Und neulich hast du auch schon. Amen. Und dann hast du auch schon. Sie, nimmt, sie keeps no records of wrongs. Wir, wir halten das nicht fest. Wir nehmen dich an, wo du bist. Und wenn du einen Fehler machst, dann beten wir, dass du es besser machst. Wenn wir irgendwie merken, du bist auf dem falschen Weg, dann beten wir, dass es kommt. Und vielleicht sprechen wir das auch an. Aber wir halten das nicht fest, damit wir dir irgendwann mal sagen können, so, das, 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 das. Nein, die, 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 die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Amen. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Es lässt sich nicht vermeiden, dass du vielleicht dich vielleicht mal ungerecht behandelt fühlst, wenn wir irgendetwas tun. Manchmal müssen wir tatsächlich Entscheidungen treffen, machen wir es so oder machen wir es so. Und derjenige, der es so wollte und wir machen es so, der sagt ja. Und derjenige, der es anders wollte und wir müssen sagen, sorry, es geht nur eins und wir müssen uns entscheiden, der steht dann vielleicht, da ist es ungerecht, aber wir streben nach, das gerecht zu tun. Das zu tun, was es Gottes Wille, das zu tun, was ist das Richtige in der Situation und das mit Respekt miteinander zu tun. Es geht darum, dass wir, dass wir wirklich gerecht sind. Wir streben danach und auch in Wahrheit, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber wir wollen uns die Wahrheit sagen. Wir müssen nichts vorspielen, wir müssen nicht sagen, oh, es ist schön, aber, aber wir können uns die Wahrheit sagen, wir wollen uns in Wahrheit die Liebe Liebt die Wahrheit, sie freut sich an der Wahrheit, nicht verstellen, sondern an der Wahrheit und schließlich Vers 7, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, auch wenn es schwer fällt, auch wenn du sagst, ich kann es nicht mehr ertragen, wir ertragen einander. In der meisten Zeit ist es kein Ertragen. in der meisten Zeit ist es eine Freude, dass wir miteinander da sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen, dass wir uns gegenseitig stützen dürfen, dass, dass man kommen kann und jemanden findet, der einem Mut zuspricht, der einfach da ist, wenn man sagt, ich muss mal reden. Das ist das Schöne, aber sie erträgt alles und wenn es mir mal nicht passt, wenn ich mal einen Zeitraum habe, wo ich sage, irgendwie ist es, ich erfrage es, die Liebe erträgt es, sie gibt dir Kraft, Jesus gibt dir Kraft, es zu erträgen, sie glaubt alles wir sind nicht dumm, aber wir, wir, wir glauben, dass alles möglich ist. Wir vertrauen, dass wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir glauben, dass es zu einem guten Ende führen wird. Wir verlieren nicht das Vertrauen. Und sie hofft alles. Wir haben die Hoffnung. Vielleicht sieht es nicht zu Hause, aber wir beten hier jeden Dienstag für Frieden in der Ukraine. Wir beten hier jeden Dienstag für unser Land. Wir beten jeden Dienstag für, für, für den Leib Christi. Und wir beten jeden Dienstag für die Mission. Vielleicht sieht es irgendwie gerade mal nicht gut aus, aber wir haben die Hoffnung. Wir werden die Hoffnung nie auf. Aufgeben, dass, weil wir wissen, Gott ist ein Gott, der zu seinem Wort steht und der treu ist. Und sie erduldet alles. Wenn es notwendig ist, dann müssen wir auch Schwierigkeiten erdulden. Wenn es notwendig ist, dann müssen wir auch mal Dinge aushalten und dranbleiben und erdulden, weil wir diese Hoffnung haben. Wir sehen, das ist Liebe nicht nur ein Himmel voller Geigen, nicht nur schön, sondern manchmal ist es auch Arbeit. Vor allem an dir selbst musst du manchmal arbeiten. Vor allen Dingen musst du auch mal mit dir selbst und miteinander arbeiten. Und Lukas hat das letzte Woche gesagt, höre diese Stimme in dir, höre die Stimme des Heiligen Geistes, die dich dabei führt und die dich dabei anleitet. Aber wir wollen das tun und wir, wir, es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Und wir sind nicht einfach hier und sitzen so zusammen, sondern, und das steht im Petrusbrief, wir sind eine ausgewähltes, Geschlecht, wir sind ein ausgewähltes, auserwähltes Volk. So sieht Jesus die Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 9: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des heiligen Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Amen, Amen. Das sind wir. Ein auserwähltes Geschlecht. Du sitzt hier, weil Gott dich gewählt hat. Weil Gott gesagt hat, komm, seid da zusammen. Amen. Er hat gesagt, ihr seid ein königliches Priestertum. Du bist kein Bettler, du bist nicht der Schwanz, du bist der Kopf. Du hast den in dir, der diese Welt geschaffen hat. In uns ist der, der größer ist als der, der in der Welt ist. Amen. Wir sind ein heiliges Volk. Du sagst, oh, bei mir ist noch so viel, ich weiß es nicht. Nein, weil Jesus in dir ist, weil Gott in dir ist, bist du gerecht gemacht. Wir sind ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, das das annimmt, das das sich zu eigen macht. Und wir wollen verkünden, die Tugenden dessen, wir wollen das weitergeben, was Jesus gesehen hat, der uns berufen hat aus der Finsternis, wo wir waren. Und wir wollen alle diejenigen, die in Finsternis sind, auch hinbringen in das Licht. Das ist unsere Aufgabe und deshalb ist es wichtig, dass wir das als Grundlage haben. Weil wir, wenn wir diese Grundlage haben im Umgang miteinander, dann fällt es uns viel leichter, miteinander Umgang zu haben. Amen. Und dann, dann können wir eben dieses gemeinsame Leben viel besser meistern. Und lasst uns schauen, wie das ganz praktisch aussehen kann. Was sind denn so ein paar gute Umgangsformen? Und das eine, wenn wir miteinander zu tun haben, wir kommunizieren. Wir müssen miteinander sprechen, wir müssen miteinander schreiben, wir müssen miteinander uns austauschen. Kommunikation ist die Grundlage dafür, dass wir was tun. Das unterscheidet uns, das macht uns aus, dass wir Worte finden können. Ja? Und, und das ist das, was Gott in uns gelegt hat und was uns unterscheidet von allen anderen Lebewesen. Wir können kommunizieren, wir können Ideen entwickeln, wir können kreativ sein. Und Kommunikation ist wichtig. Aber wir wissen auch, wie ich es vorher gesagt habe, im Kleinen, in der Kommunikation, der eine sagt was, der andere versteht es nicht richtig und schon kommt da etwas rein. Jesus wusste das. Jesus war ganz klar, dass immer das Risiko da ist, dass ich missverstanden werde. Und er wusste ganz genau, ich muss aufpassen als derjenige, der etwas sendet. In der Kommunikation spricht man von Sender und Empfänger. Dass derjenige, dass der etwas sendet, auch überlegt, wie kommt das da an? Deshalb hat er gesagt, ich kann manche Dinge nicht einfach so sagen, weil das verstehen die nicht, das verstehen die falsch und deshalb rede ich in Gleichnissen, weil ich muss schauen, dass ich so spreche, so rede, so kommuniziere, dass diejenigen, zu denen ich spreche, das auch verstehen können. Und vieles von dem, was wir heute in guten Kommunikationsratgebern lesen, das findest du bei Jesus, weil er, weil er wusste, wie das ist. Er hat, uns, er hat uns gebaut, er hat die Anleitung geschaffen und er kennt uns und er weiß... Wir müssen schauen, dass wenn wir mit jemandem, wenn wir senden, wenn wir jemandem etwas sagen, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kommt das wirklich an? Und wie komme ich dazu, dass der das wirklich versteht? Und dass wenn wir etwas erhalten, dass wir auch dem anderen wiedergeben, wie das angekommen ist. Dass der auch weiß, ist das angekommen? Oder gibt es da noch irgendwelche Fragen dazu? Ja? Und Jesus kennt das. Kommunikation, wenn wir miteinander sprechen, ist mehr als nur einfacher Kommunikations-, einfach einfacher Informations- Kommunikationsaustausch. Äh, viele von euch werden dieses Eisbergmodell von Kommunikation kennen. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon gehört, aber man sagt, wenn man etwas austauscht, wenn man miteinander spricht, geht es nur um 20 Prozent dessen, wie ein Eisberg, von dem siehst du nur einen kleinen Teil über Wasser und einen großen Teil unter Wasser. Ne, Fragt die Titanic, die, die haben es nicht erwähnt, die haben es dran gedacht. Äh, einen kleinen Teil über Wasser. Kommunikation ist nur 20 Prozent Sachinformation. Der ganze Rest ist Emotion ist ah, Wie nehme ich das auf? Was sage ich davor? Was habe ich dafür Erwartungen? Was denke ich dazu? Wie habe ich das verstanden? Was meint denn der genau? Und, und, und Jesus war ein Meister dieser Zwischentöne. Jesus wusste das. Nehmt nur mal das berühmte, das bekannte Beispiel. Als, als Jesus fragt, wer bin ich? Und Petrus sagt, hey, du bist der Christus. Ne? Matthäus 16, ich habe es mal rausgesucht, Vers 15 bis 17. Da spricht er Jesus zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hört und merkt, das ist nicht irgendwie dahergeredet, das ist nicht irgendwie okay das habe ich irgendwo gelesen habe ja kenne ich da steht das irgendwo sondern das kommt direkt das kommt direkt aus aus dem Herzen das kommt direkt von Gott und manchmal ich weiß nicht ob dir das so geht aber ich merke das manchmal manchmal spricht jemand in der predigt oder betet oder oder sagt dir etwas und du merkst das 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 ist nicht natürlich das kommt direkt von Gott. Das ist ein Wort, das, das, das kommt nicht einfach aus ihm heraus. Da, da hat Gott gesprochen durch jemanden hindurch Und Jesus hört das und merkt, das, das ist nicht Verstand. Das ist Gott, der dir das sagt. Und er sagt es ihm auch direkt. Er sagt ihm auch direkt, das ist der Heilige Geist. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du Simon, Sohn des Jona Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Er hat ihm gesagt, das, das was du da gerade gesagt hast, das habe ich gemerkt, ich habe, genau, ich habe das genau gehört. Ich weiß, du hast, das war wirklich eine Eingabe von dir. Und kurze Zeit später, wir kennen das alle, Jesus sagt, jetzt kommt die Zeit, wo ich leiden muss und wo ich sterben muss. Und Petrus spricht wieder. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nicht. Hörst du diesen kleinen Unterton da drin? Jesus hat es gehört ich bin Petrus, gerade bin ich gelobt worden, ich weiß jetzt, wie es aussieht, ich bin hier der Oberchecker und nur, weil der jetzt sagt, leiden, nee, 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 ich, Petrus, ich, das, das brauchen wir nicht. Ne? Er nimmt ihn beiseite, Jesus, komm mal her, pass mal auf. Und fing an, ihn zu wehren. Jetzt hör mal auf, diese Leidensgeschichte. Bitteschön, wir schaffen das schon. Ja? Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne? Du, 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 du hast Lob bekommen, du hast Segen bekommen. wächst du auf einmal und sagst, ja, wohl. Und irgendwann merkst du, ui. Ne? Jetzt denkst du, ha, mir steht alles offen. Ich ah, bin der King. Und du vergisst, wo kommt denn das her? Was ist denn die Basis von dem Ganzen? Jesus hat dir das eingegeben. Und auf einmal fängst du an, menschlich zu werden. Und Jesus hat ihm das auch gesagt. Er wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus hört genau hin und erkennt, es geht nicht nur darum, dass er jetzt irgendwas gesagt hat, sondern er weiß, was dahinter steht. Hör nicht nur darauf, was gesagt wird, sondern spüre, versuche zu erfahren, versuche zu ergründen, was ist denn eigentlich wirklich gemeint. Wir können das trainieren, wir können das üben. Achte darauf, wie du in der Gemeinde kommunizierst. Und vor allen Dingen das, was du nicht mit Worten sagst. Ja, wie kommst du rein? Oder, oder, oder sagst du, hey, ich komme voller Erwartung. ich komme in die Gegenwart Gottes. Du musst dich nicht verstellen. Wenn es dir schlecht geht, musst du nicht hierher kommen und sagen, oh, alles schön. Aber auf der anderen Seite, mit welcher Einstellung kommst du? Weißt, ich habe mal im Callcenter gearbeitet und da hat man den Leuten gesagt, es gibt einen Trick. Wenn es dir schlecht geht, guck in den Spiegel, lächle, zwing dich zum Lächeln und auf einmal geht es dir besser ja? und das ist so, es ist die Frage wirklich, wie kommst du rein, was ist deine Einstellung, überprüf das, schau, kommst du, begegnest du anderen mit Liebe, mit Achtung, freust du dich? Oder sagst du, oh, der ist schon wieder, was soll das? Nein, unsere Freude, soll, soll das, unsere Kommunikation soll das bestimmen. Wir haben es gehört, Freundlichkeit, grüßt einander. Hey, hallo, schön, dass du da bist, hallo, schön, dass du da bist. Es muss nicht viel sein, manchmal hilft einfach nur, ich gebe dir Aufmerksamkeit, schön, dass du da bist. Sei einfach freundlich, nimm dir das zu Herzen. Wenn wir das tun, wenn wir mit so einer Grundeinstellung hier reinkommen, wenn das unsere Basis ist, wenn wir sagen, so will ich heute gehen, ich freue mich, dass ich da bin. Und manchmal musst du dich zwingen, dich zu freuen. Manchmal freust du dich nicht, aber du musst sagen, du musst jetzt her. Körper, Emotionen, ihr müsst jetzt euch freuen, weil wir gehen ins Haus Gottes. Amen. Amen. Das ist wichtig. Lerne, das zu hören, zu sehen, wirklich zu schauen, was sagt mir derjenige, wie kommuniziere ich, ist, das, ist die Grundlage, die Liebe, von der wir gesprochen haben. Ein wichtiger Aspekt, den wir auch immer wieder sehen bei Jesus, ist Fragen stellen. Frag, frag nach. Ihr kennt die Situation, Bethesda, also da sind ganz viele, ja, ne, heute viele Krankenhäuser, es ist ein Teich, wo man geheilt wird und es sind ganz viele Kranke da drin. Die sind da, weil die hoffen, es ist irgendwie gesagt worden, da kommt ein Engel, bewegt das Wasser und wer als erstes im Wasser ist, der ist geheilt. Und das sind ganz viele, unter anderem noch einer und Jesus geht da hinein und in Johannes 5, Vers 6 steht da, als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, Willst du gesund werden? Wenn du das liest, denkst du erstmal, hä, Jesus? Was ist denn natürlich? Meine, die Leute sind da alle, weil sie krank sind und gesund werden wollen. Was ist denn das für eine Frage? Aber Jesus ist es wichtig, von dir zu hören. Gott ist es wichtig, von dir zu hören. Gott hat, hat, Gott, Gott hat Adam gesagt: Adam, wo bist du? Glaubst du, er wusste nicht, wo er war? Er wollte Adam hören. Gott möchte von dir hören. Gott möchte, möchte wissen, wie du dich fühlst. Gott möchte hören, was du gerade sagst. Gott möchte, dass du es ihm sagst. Gott stellt, es ist es wichtig, dass, dass du selber es sagst. Er ist nicht derjenige, der bestimmt und kommt, so machen wir das und Ruhe jetzt, ich spreche. Sondern er möchte Austausch mit dir. Er möchte wissen, wo du stehst, damit er dich von da weiterführen kann. Er möchte wissen, wie es dir geht, damit er dir das Richtige sagen kann. Und das ist wichtig, dass wir nachfragen, Fragen. Frag nach, bevor du falsche Schlüsse ziehst. Wie oft sehen wir uns, dass wir gedacht haben, das war so gemeint. Und gedacht haben, das war aus diesem Grund. Und einfach nur eine Nachfrage hätte uns gezeigt, nein, es war ganz anders, als wir gedacht haben. Und schon können wir Missverständnisse vermeiden. Nicht ausdenken, nicht annehmen. Wenn du meinst, du hast es noch nicht wirklich verstanden, wenn du meinst, da stört dich was, frag nach. Jesus hat nachgefragt. Und sei bereit zu reagieren, wenn du eine Frage stellst. Sei bereit Offen zu sagen, okay, ich frage nach. Das ist wichtig. Und wenn du eine Frage stellst, erwarte eine Antwort. Frag nicht und geh weg. Frag nicht und Ohren zu. Sondern auch das ist wichtig, der nächste Punkt. Ja? Kommunizieren und hören. Fragen stellen. Zuhören. Jesus, denke manchmal, Jesus, was könnten wir in einer schönen Welt leben, wenn wir doch nur in der Lage wären, vernünftig zuzuhören. Wenn wir nur in der Lage wären, wirklich uns zu konzentrieren und zu hören, was der andere sagt. Zuhören. Und ich habe hab eine Zeit lang in meinem Berufsleben am Telefon gearbeitet. Und wenn ich das erzählt habe, haben die Leute gemacht: wow, ist ja ein Traumtop. Den ganzen Tag telefonieren, herumsitzen, ist ja easy. Nein, ist es nicht. Weil du musst zuhören. Weil wenn du wirklich etwas erreichen willst, da musst du genau auf die Zwischentöne hören. Da musst du hören, ob der andere eine Pause macht oder nicht. Ob er da heimlich seufzt oder ob es zustimmend ist. Für mich war es immer schwierig. Ich habe mal, ne, Du rufst wen an und dann sagt jemand, ich stelle jetzt auf laut, wir sind hier vier Leute. Und du hörst nichts. Gar nichts. Du redest nichts. Du weißt nicht, schlafen die, schnarchen die, trinken die Kaffee oder hören die dir aufmerksam zu. Es ist wirklich anstrengend, wenn du den ganzen Tag professionell telefonieren musst und zuhören musst, weil das ist wichtig, zuhören. Und der Schreiber vom Jakobusbrief hat das auch gesagt, Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Erst hören, dann reden und zorn ich schon gar nicht, wenn es geht. Nimm dir die Zeit. Wenn du mit jemandem sprichst, nimm dir die Zeit. Hör zu. Hör aktiv. Wir nennen das, man nennt das mal aktives Zuhören. Verstehe, was da gesagt wird. Nicht nur das, was mit Worten gesagt wird, sondern auch wie es gesagt wird. Wir sagen immer: Gottes ist, ist Wort und das ist wichtig. Aber ein Wort braucht auch ein Ziel. Wenn ich ein Wort ausspreche, brauche es auch Ohren, die hören. Nicht nur hören, sondern auch wirklich umsetzen. Hör zu, sei offen und sei bereit zu lernen. Und tu das. Denn wenn wir bereit sind, mit anderen offen zu kommunizieren, wenn wir bereit sind, auch nachzufragen und wenn wir bereit sind, zuzuhören, dann können wir gute Entscheidungen treffen. Und dann können wir gut und aufrichtig miteinander kommunizieren. Und dann haben wir gute Umgangsformen. Amen. Sorry, aber es, Amen. es ist zu trocken. Manchmal muss ich einfach was trinken. Und dann, dann kommen wir auch zu dem nächsten Punkt. Ich nenne das einfach sage, was du tust und tue, was du sagst. Jesus hat es auch gesagt, dein ja, sein ja, dein ja, sei, es sei aber eure Rede, Matthäus, 3, Vers 7, Entschuldigung, Matthäus 5, Vers 37, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen, sei eindeutig, sei klar in dem, was du sagst, ja, Rita hat es gesagt oder nein, auch wenn es mal schwierig ist, sei klar und sag, was du denkst und es ist wichtig, sag, was du tust. Das ist immer die Gefahr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kommst irgendwo hin und du kennst das nicht. Und da stehen Leute beieinander und dann sagt einer Blaubeerkuchen. Und alle ho. Und du sagst, hä, warum? Ja, weil du das nicht kennst. Und das schleicht sich so wahnsinnig schnell ein. Wir wissen alle, wie es läuft. Wir sind schon zehn Jahre in der Gemeinde. Es war schon immer so. Wir machen das immer so. Aber jemand, der neu ist, der weiß das nicht. Erklär, was du tust. Sag, warum du bestimmte Dinge tust. Damit alle damit umgehen können, damit alle das verstehen können, damit diejenigen, die das noch nicht wissen, nachfragen können. Ja, vermeide sowas wie Insider-Talk. Das ist manchmal gar nicht böse gemeint, aber es ist manchmal wahnsinnig schwer, ne, wenn du irgendwo in eine neue Arbeit kommst, die wissen alle, wie sie reden und wie das da läuft. Und du stehst da uns manchmal wahnsinnig schwer mitzukommen, weil die irgendwie so alle in Insiderbegriffen reden und, und du musst dich da erstmal dran gewöhnen. Lasst uns als Gemeinde offen sein, sagen, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun, damit andere Bescheid wissen, wie die Dinge laufen. Sei wirklich dabei und erklär das. Ja, du kommst rein und sagst, warum sagt mir der Ordner, ich soll jetzt da vorne sitzen? Ich will aber da hinten sitzen. Aber es gibt vielleicht Gründe, vielleicht äh, verschiedenste Dinge. Und deshalb muss das so sein. Also lasst uns einander sagen, was wir tun. Jesus hat auch immer gesagt, das war ich. Ihr fahrt los, ich bleibe. Ich gehe jetzt da rein. Ihr bleibt draußen, ich werde das machen. Er hat es immer angekündigt, damit die Leute wissen, was er tut. Damit wir, damit wir anderen Bescheid wissen. Und der zweite Punkt ist, tue, was du sagst. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich predige auch zu mir selbst, aber sei zuverlässig. Wenn du ja sagst, dann soll es ja sein. Es ist schwierig, wenn du sagst, ja mach, ich bin dabei, ich komme, ich bin da und dann stehen wir und es geht los und es kommt keiner. Der ist nicht da, der ist nicht da, der ist nicht da. Es ist okay, wenn was dazwischen kommt, aber dann sag Bescheid. Es ist okay, auch Wirklich, bitte, wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht überfordern. Es ist häufig in Gemeinden so, dass ganz viele, vieles tun und wir müssen darauf achten, dass wir die Aufgaben gut verteilen und wenn du weißt, es passt nicht, dann sag nein, dann sag ich, das, das passt einfach nicht. Und dann müssen wir anderen in der Lage sein, zu sagen: nicht, oh, du hast doch nie, du bist doch immer da, wie kannst du Nein sagen? Sondern dann müssen wir damit leben, weil es ist vernünftig, es ist gut, weil es gehört auch dazu, dein Ja sei Ja und dein Nein sei ein Nein. Und dann ist es zu akzeptieren. Aber sei zuverlässig, damit wir wissen: wenn du sagst, du kommst, dann kommst du. Und wenn du nicht kannst, dann wirst du dich melden. Und wenn du Nein sagst, dann wissen wir es okay, wir können das respektieren und das ist auch in Ordnung. Und das ist wichtig, weil. Weil wie wir miteinander umgehen, ist entscheidend. Und natürlich hängt es auch immer von der Situation ab, wie wir sind. Und es ist wichtig, dass wir die Situation beurteilen. Und ich habe das so überschrieben für mich, Häuptling und Indianer. Äh, Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Es gibt Situationen, in denen muss jemand entscheiden. Und es gibt Situationen, in denen entscheidest nicht du, sondern jemand anders. <lacht> Wir müssen wissen, sind wir in einer Situation, in der wir entscheiden und führen? Dann müssen wir führen. Oder sind wir in einer Situation, in der wir geführt werden? Dann lass dich führen. Ich habe das selber mal erlebt. Ich bin groß geworden im CVJM, Christlicher Verein Junger Menschen, da haben wir viel Jugendarbeit gemacht. Und dann hatten wir mal ein, ein europäisches Jugendcamp und dafür haben wir eine Vorbereitung gemacht mit all den Leitern. Und da hat man uns eine Aufgabe gestellt. Wir mussten, glaube ich, irgendeinen Fluss und irgendein Bach überqueren und hatten aber ganz wenig Material. Das war knifflig. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt bitte, los, macht mal, wie geht ihr diese Aufgabe an? Und es ist komplett in die Hose gegangen. Wir haben es nicht geschafft. Was war der Grund? Es waren alles Jugendleiter. Und ich habe Jugendarbeit gemacht, ich habe Respekt für diejenigen, die da oben unsere Kinder und unsere Jugendlichen betreuen, weil das ist echt eine Aufgabe. Aber wenn du Jugendleiter bist, dann sprühst du manchmal vor Energie und dann hast du Ideen und dann willst du was machen. Und dann standen da, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Leute und alle wollten tatkräftig was machen. Und jeder hat gedacht, ah, das machen wir so, der Nächste hat gedacht, das machen wir so. Und alle wollten was erreichen, aber irgendwie haben wir eine Struktur nicht hingekriegt. Ja, mancher sagt, so geht es gerade unserer Nationalmannschaft, weiß ich nicht, aber... Aber es ist tatsächlich wichtig, dass du dir überlegst, bin ich in dieser Situation jetzt derjenige, der den Ton angibt? Oder bin ich vielleicht auch mal derjenige, der sagt, okay, jetzt bin ich derjenige, der hört und macht, was der andere sagt. Weil wenn jeder angeben will, was ist, dann läuft es nicht. Nur weil ich sage, ich bin Teil der Gemeindeleitung, heißt das nicht, ich kann überall hinkommen und sagen, hallo, ich bin hier der Chef. Sondern wenn mir jemand sagt, du pass auf, wir machen das so, dann mache ich das. Wenn jemand sagt, kannst du das machen, dann gehört das dazu. Lerne die Situation einschätzen, in der du bist, damit wir, wirklich, damit wir wirklich erfolgreich sein können und damit wir dahin gehen können, wo es geht und akzeptiere das. Ja? Lass den anderen, den Blickwinkel, nimm den anderen des Blickwinkels an und wenn du sagst, jetzt bin ich hier nicht derjenige, der vorgibt, dann nimm das. Wenn wir das beherzigen, wenn wir wirklich so kommunizieren, wenn das unsere Umgangsformen sind, dass wir mit Liebe einander begegnen, dass wir wissen und darauf achten, was wir einander sagen dass wir nachfragen, wenn es notwendig ist, dass wir zuhören, lernen zuzuhören. Dann haben wir gute Umgangsformen und dann fällt es uns leichter, uns gegenseitig anzunehmen und aufzubauen und auch mal zu ermahnen. Und wir alle wachsen und jeder Einzelne wächst auch, weil das ist wichtig in einer Gemeinde, dass wir offen sind. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, im 1. Thessalonicher, in Kapitel 5, Vers 11 bis 14, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder und Schwestern, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Und ich bin froh, dass da steht, dass da am Anfang steht, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Überprüfe deine Kommunikation. Wenn du einen leichten Hang zum Ermahnen hast, guck mal, dass du auch ein bisschen erbaust ab und zu. Aber, aber äh, das ist wichtig. Wir sind da, um gemeinsam zu wachsen. Ja, und es heißt in der Bibel, Eisen schärft Eisen. Und wenn wir immer nur sagen, alles gut, dann, dann fehlt manchmal der Wachstum. Zum Wachstum gehört auch Beschneiden. Zum Wachstum gehört auch mal Ansprechen, dass Dinge vielleicht nicht so weitergehen können, wie sie im Moment sind, in gegenseitiger Ermahnung. Ja, darum schau an, dass du wirklich das tust und sei bereit, das auch anzunehmen. Das ist nicht böse gemeint. Das, das ist nicht schlimm gemeint, aber es gehört dazu. Es ist nicht ein persönlicher Angriff. Aber manchmal müssen wir sagen, wir wollen die Dinge so und nicht so. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb sei gnädig mit uns als Gemeindeleitung. Sei gnädig mit uns, wenn wir sagen, wir müssen manchmal Entscheidungen treffen. Machen wir das auf diesem Weg oder machen wir das auf diesem Weg? Es steht hier, ja, äh, Anerkennt diejenigen, die an euch arbeiten. Es geht nicht darum, dass wir uns toll fühlen, aber es geht darum, ja, wir versuchen, Gottes Willen zu entdecken. Wir versuchen, in irgendeine Richtung zu gehen. Und dann kommt es an den Punkt, wo du Entscheidungen treffen musst und kommt vielleicht auch an den Punkt, wo du sagen musst, sorry, wir können das so nicht machen, wir müssen das so machen. Nimm das an. Bedachtet uns mit Liebe. Ja? Und äh, seid gnädig mit uns. Und wenn wir einander ermahnen, dann muss das nicht öffentlich geschehen. Ich bin kein Freund davon, wenn Leute, manchmal siehst du das beim Einkaufen oder sowas, ey, was hast du da für einen Mist gemacht? Ich finde, wenn du ermahnen willst, halte dich an das, was in der Schrift steht. Geh auf jemanden zu, sprich mit ihm in vier Augen, wenn das nicht läuft, hol jemanden hinzu, aber mach das nicht vor aller Öffentlichkeit. Aber ähm, es gehört dazu, es steht hier, wir ermahnen euch aber drüber, verwarnt die Unordentlichen, ja, ich brauche auch manchmal Verwarnung, aber äh, ist so. Und, und wir brauchen das, wir müssen das ansprechen. Dass Auch das gehört zum Umgang, dass wir uns ermahnen und dass wir uns ansprechen. Aber wir wollen gnädig miteinander sein. Tröstet euch. Es geht darum, auch die Schwachen mitzunehmen, auch sie anzuleiten und seid langmütig. Ich habe das vorhin schon gesagt, was Langmut bedeutet. Ja? Also wirklich ruhig und in, in Annahme und gegen jedermann. Lass die Liebe Gottes in dir wirken dann gehe offen und auf die anderen zu. Und sei sorgfältig in der Art, wie du kommunizierst. Frage nach und höre gut zu. Sage, was du tust und tue, was du sagst. Sei dir bewusst, in welcher Position, in welcher Situation du gerade bist. Und sei offen und bereit, andere in Liebe zu ermahnen und ermahnt zu werden. Und wir werden eine Auswirkung sehen. Wir werden sehen, dass das nicht nur einfach gute Umgangsformen sind, sondern wir werden sehen, dass wir eine Gemeinde sind, die gesegnet ist, die einen guten Umgang miteinander hat, in der erfahrbar und spürbar ist, wie Jesus seine Jünger geliebt hat und wie wir einander lieben und wir werden als Gemeinde gesegnet sein. Und da wollen wir hin. Und wir werden eine Gemeinde sein, wie sie im Psalm 133 beschrieben ist. Wo steht Psalm 133,1 Sehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder, Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen sind. Dann können wir Dinge bewegen. Dann können wir Dinge erreichen. Und deshalb wollen wir diese guten Umgangsformen miteinander pflegen, dass wir das tun können, was Gott in diese Gemeinde als Auftrag hineingelegt hat.